0: Hey Flo! Ey Paul, ich hab keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Hallo, liebe Club, äh, <lacht> Club Couch-Freunde. Das ist auch ja super ein Zungbrecher. An. Das ist ja ein Zungbrecher, den wir uns da ausgedacht haben. Sa sag mal ganz äh, schnell, dreimal hintereinander.
1: Kleine ClubCouch,
0: kleine Couch. Die kleine Club, -Couch. Club -Couch, die kleine Club Couch, kleine ClubCouch. <lacht> Geht nicht, oder? <lacht> Gibt's, gab's das nicht mit Fischers Fritze immer? Nee, ja, aber das, ja das ist so
1: einfach, oder? Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Fisch, 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 oh, Fischers ey. Fritze. Bestens Nein. vorbereitet auf den Podcast.
0: Da bin ich raus. Ja, wir waren bestens vorbereitet, aber wir sollten das vielleicht erstmal. Wir sind in der Jubiläumsfolge. Äh, Folge Nummer 10. Und hier geht's heute drunter und drüber, denn es ist das zweite Mal. Der zweite Versuch, dass wir die zehnte Folge aufnehmen, denn an der ersten sind wir leider kläglich gescheitert. Ja, erzähl doch mal, äh, was war da los?
1: Also ich fühle mich auch so ein bisschen zurückversetzt äh, in, in die Anfangszeiten unseres Podcasts. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hier ist die kleine Club Couch, Folge Nummer 10. Eigentlich eine, Freude, eine, eine Folge der Freude, eine Jubiläumsfolge, äh, aber wir haben es nicht hinbekommen. Oder besser gesagt, die Technik hat uns im Stich gelassen. Äh, wir hatten einen wunderbaren Gast zu Besuch, nämlich. Nee, ich, ich,
0: ich, ich muss vorher reingrätschen. Okay. Ich muss vorher reingrätschen und uns kurz selber loben, denn wir haben es tatsächlich die Wochen, wir wollten ja wirklich jede Woche einmal äh, Freitag den Podcast rausbringen. Und wir haben es tatsächlich die letzten Wochen immer so ein bisschen geschoben. Und so ist es leider immer dazu gekommen, dass wir wirklich erst Freitagvormittag ähm, den Podcast aufgenommen haben. Dann hatten wir uns also so auf, auf den letzten Drücker, dann hatten wir uns schon besser vorbereitet und waren schon am Donnerstagabend angelangt, in der vorletzten Woche. Und diese Woche haben wir es sogar schon auf dem Mittwoch geschafft. Also es lief alles wie ein Länderspiel, sagt man. ne? ist eine Bombe. Und dann? Ja, und dann,
1: oh? ich, ich glaube, übrigens, wir, wir sollten, also wir sind einfach Menschen der Spontanität, wir sollten das einfach beibehalten. Genauso wie wir jetzt diese Folge mehr oder weniger spontan aufnehmen. Naja, zurück zum Thema, also wir hatten einen wunderbaren Gast, ähm, eine Gästin, es war Kim Nobel, äh, ihres Zeichens DJ seit 14 Jahren oder länger ähm, hier aus Halle und schon alles gesehen und alles mitgemacht und alles erlebt, was man so an Partys und Festivals erleben kann und hatten ein super Gespräch, äh, zum Teil wirklich tiefe äh, Gesprächsabschnitte und ich habe mich schon total drauf gefreut, mir das im Nachhinein anzuhören. Und äh, ich hatte ja extra ein zweites Mikrofon besorgt und äh, dann sehe ich, als ich das Mikrofon hier an den PC anschließe, dass die Tonspur nur 15 Minuten lang ist.
0: <lacht> Ach, was, was hast du da vergeigt? Naja, also
1: mh, ich würde gerne die Schuld auf mich nehmen, aber es geht eigentlich nicht, weil das war ein astreines äh, Flash-Mic, so nennt sich das. Also quasi so ein Radiomikrofon, wo man einfach auf Aufnahme drückt und dann nimmt es auf und ich habe es im Vorfeld überprüft, es war noch genug Speicherkapazität äh, da, Batterieleistung war eigentlich auch noch gut, aber daran glaube ich lag es am Ende, drei Batteriestriche eigentlich. genau. Drei Batteriestriche von vieren waren noch da und da ist doch davon auszugehen eigentlich, dass das Teil noch
0: eine Stunde läuft oder nicht. Deswegen haben wir auch bei den Shows, bei den Funkmikrofonen, die ja auch so eine Batterien brauchen, Immer ein zweites dabei, weil ich eigentlich kenne ich keine Show, bei der ein Mikrofon mal von Anfang bis Ende durchgehalten hat, oder? Ja, Mikrofon ist, das ist echt ein, das ist ein verhextes Thema. Also ich,
1: das ist noch so eine Kunst für sich. Ich glaube eigentlich, du bräuchtest für jede Veranstaltung einen eigenen Mikrofonverantwortlichen und Mikrofonexperten, weil äh, so ein Techniker, der kann das gar nicht abdecken, was das Mikrofon an Aufmerksamkeit erfordert über einen Abend.
0: Ja, und auch, also je, je, je voller der Entertainer am Mikrofon, desto schwieriger wird es ja auch, den Sound äh, ordentlich wiederzugeben, oder? Äh,
1: naja, das ist ja dann ein individuelles Problem. <lacht> also das Mikrofon, wenn es einmal eingestellt ja.
0: ist, dann läuft's ja. Ja, aber du musst ja trotzdem vielleicht äh, zwischendrin nachregeln, weil es irgendwie dann doch zu hoch, zu tief, zu was weiß ich ist, oder?
1: Naja, oder du wirst halt mit steigendem Pegel, also mit steigendem Alkoholpegel steigt auch der Pegel deiner Stimme. Ja. Und deswegen muss man nachregeln, aber wahrscheinlich eher nach unten, weil man dann immer, immer, immer lauter genau. wird. Ja.
0: Genau. Ich, kenn, also ich, ich wüsste nicht, wovon wir reden. Ich habe das noch nie erlebt.
1: <lacht> <lacht> genau, ich, ich gucke jetzt keinen an. Naja, jedenfalls, äh, wir ärgern uns ein bisschen. Und deswegen haben wir gedacht, ey, es ist unsere Jubiläumsfolge. Wir haben jetzt die zehnte Folge... Geschafft oder sind jetzt bei der zehnten Folge angelangt und wir machen jetzt einfach mal das, was wir wollen und worauf wir Lust haben und was uns so auf der Seele brennt und machen einfach mal so ein bisschen Freestyle, was uns gerade so
0: beschäftigt. Voll gut, aber ich bin ich bin immer noch so ein bisschen, also eigentlich möchte ich gerne protestieren und sagen: Ey, weißt du, wir haben wir, haben, wir jetzt zweimal diese Woche Podcast aufgenommen und nur einer kommt raus. Das ist irgendwie, das fühlt sich einfach falsch an. Ich würde gerne weiß ich nicht dafür heute zwei Stunden sprechen oder sowas als okay
1: Ausgang? wir sprechen so lange wie wir wollen und wie wir keine Lust Nein. mehr haben das ist die komplette Freestyle Folge doch also nicht.
0: es ist ja es ist abends und ich habe noch nicht gegessen deswegen wir können dich so lange machen okay dann erzähle ich dir jetzt einfach mal von meinem Abendessen was gab's denn
1: ich bin auf den Trichter gekommen oder wir sind hier auf den Trichter gekommen Jetzt auch in, in der aktuellen Zeit, auch die Läden hier mal so ein bisschen in der Gegend zu unterstützen, ich meine, das machen wir so oder so, also wir gehen sowieso relativ oft auswärts essen, aber ähm, weißt du, so eine schöne Falafel, die kriegt man privat einfach nicht so geil hin, äh, wie es der äh, Falafelman hinbekommt.
0: Der ist von der ist von aus der aus zehn vergangenen Generationen das Geheimrezept des äh, weiß was ich äh, ge geerbt hat.
1: Genau. Und äh, da bereiten wir ihm alles schön vor für Falafel-Raps, ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate, ein bisschen Salat. Und äh, dann holen wir die Falafel frisch vom Falafelmann und äh, dann gibt es hier schöne Falafel-Wraps und das ist
0: wirklich zu empfehlen. Das, das heißt, du holst dir nur die Falafel-Bällchen? Genau. Ja? Schon fertig ge gebrutzelt? Ja.
1: Fritösen frisch und äh, dann und direkt dann hier drauf.
0: Und dann schnell nach Hause, damit sie
1: warm bleiben? Ja. Oder wie läuft das? genau. Das ist hier fünf Minuten weg, Straße runter. Geht ganz schnell. Geil. Kann man auch vorher anrufen. Und äh, innerhalb von zehn Minuten sind die Dinger hier. Und es ist, ist einfach
0: mega gut. Gibt es bei euch viele Falafel-Läden? Ja. Es gibt also hier in Berlin? Ist das ja auch so ein ganz klassisches, äh, so wie Döner früher, ist halt äh, after halt gericht oder? Total, also oder, oder auf dem Weg zur Party nochmal schnell was essen irgendwie oder danach äh, und da gibt es auf jeden Fall, also wenn du mal wieder hier in, in Berlin bist, dann können wir mal Falafel essen gehen, äh, es gibt hier einen Laden, der sieht von außen aus wie der schäbigste Laden überhaupt, aber da gibt es die geilste Falafel.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Also kann man mich sowieso immer mitcatchen. Aber ich glaube, so, also auf dem Weg zur Party nicht sich noch so ein, so ein Rap reindrücken, ist auch nicht die beste Idee. Also, da hast du den ganzen Abend auf der Tanzfläche mit zu tun. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Danach ist ja eh alles egal, da merkt man ja dann nichts mehr. Da finde ich es dann auch gut. Aber vorher würde ich mir das gut überlegen. Was ich aber das noch ist sagen wie mit muss, so,
0: Das ja. ist wie mit so vollem, vollem Magen auf die Bühne gehen. Es geht einfach nicht. Nee.
1: Aber äh, habe ich auch dazugelernt. Habe ich am Anfang oft gemacht. Und jetzt esse ich meistens nur noch einen Happen oder einen Salat vor dem Auftritt. Nicht Aber eine, eine Sache zu Falafel muss ich noch sagen, ganz, ganz wichtig. Es gibt Unterschiede bei Falafeln. Genauso wie, ich weiß, weiß gar nicht, ist eigentlich Falafel schon Mehrzahl oder sagt man Falafeln als. Wie ist das?
0: Bist du Experte darin? Das ist äh, Mehrzahl ist Falafello.
1: Echt? Ach, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich hab's, kurz habe ich es dir geglaubt. Nein, es gibt Unterschiede, so wie es auch beim Döner Unterschiede gibt, äh, gibt es bei der Falafel auch Unterschiede. Ähm, bei den durchschnittlichen Dönerläden, da gibt es meistens auch einen Falafeldöner, der ist aber lange nicht so geil, wie die aus den richtigen Falafelläden, weil das sind meistens so tiefgefrorene Dinger, die einfach nur zu, zum Aufwärmen in die Fritteuse geschmissen werden. Nein, die müssen frisch gemacht werden. Da muss, Fertig Falafel. Genau, und das, das geht nicht. Die müssen frisch gemacht werden, frischer okay. Teig, geformt und zack in die Fritteuse rein zwei, drei Minuten. Das sind die besten. Aber nicht diese fertigen Dinger. Also Leute, kauft euch nicht diese fertigen.
0: Lasst euch die frisch machen. Aber meinst du nicht, dass du dir zukünftig den Weg zum Falafelmann mal sparen kannst? Weil vielleicht kriegst du es auch selber einfach mal hin. Also das kann ja jetzt auch nicht so ein Hexenberg sein.
1: Das habe ich schon versucht, aber also so 100% selbst versucht habe ich es noch nie, sondern immer nur mit so einer Mischung, mit so einer Falafelmischung und da kriege ich es immer irgendwie nicht so richtig hin. Da werden die dann irgendwie immer zu, das ist alles, das ist alles nicht so einfach und ich muss, mir, ich muss mir glaube ich mal ein Rezept raussuchen für für so richtig richtigen Falafelteig.
0: Wir haben ja jetzt auch gerade ganz andere Sorgen. Wir sind ja jetzt hier nicht beim Koch-Podcast. -Koch <lacht> ja, ich dachte gerade ja schon, wir driften
1: jetzt richtig ab.
0: Aber was, in, in Clubs gibt es ja auch manchmal was zu essen.
1: Boah, das finde ich immer so. das finde ich schrecklich. Aber ja, erzähl
0: mal. Das findest du schrecklich?
1: Ja, weil, also, äh, manchmal ist es nicht so gut voneinander getrennt, dann hast du da noch so eine Frittenbude im Club mit drin und dann riecht der ganze Club, <lacht> riecht der ganze Club einfach nach Bratwurst und das ist irgendwie ungeil.
0: Ja, wir hatten schon mal direkt neben der, neben der Bühne einen Pizzaofen. Es <lacht> ging wirklich überhaupt nicht. Das war echt total abgefahren. Aber ich meine, auf dem Festival gibt es ja auch jede Menge Fressbuden und so weiter. Äh, warum soll es das denn auf der Party nicht geben? Und ich würde ja sowas cool finden wie so eine Snackbar. So, weiß ich nicht, eine ne Kugel Eis, äh, wa Wassereis, Flutschfinger natürlich. Ja, einfach ein schönes Buffet äh,
1: auch mal im Club aufbauen. Einfach mal so ähm, ein schönes äh, All-You-Can-Eat-Buffet einfach mal hinstellen.
0: All-You-Can-Eat? Nee, das muss ja auch was kosten. Die wollen daran dran
1: verdienen. Naja, 15 Euro und dann geht's los. Okay. schön.
0: Wir sehen äh, uns auf dem, dem Foodfloor.
1: <lacht> Alter, das, ah, das, das wäre auch, so, wär auch ein geiles Konzept, oder? Da, waren, da sind wir wieder bei unserem unserem eigenen Club. Das wäre dann mittlerweile Floor Nummer 7 oder Nummer 8 oder so. Ja, Food Floor. Das ist aber alles. Das wir ist haben so was
0: Essen für und total
1: vergessen. Das ist sowas für Fetischisten, <lacht> die gerne mit Essen
0: zu tun haben. <lacht> äh, aber, aber apropos Club, ja ich weiß nicht, du 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 bist ja ein besonnener und belesener Mensch hm. ähm, und du hast ja bestimmt diese dieser Tage mal in der Zeitung oder im, im Internet im Zeitalter Zeitung ähm, mal nachgeguckt, was es so für News gibt innerhalb der aktuellen äh, Partyverbotszeit. Ja, da habe ich was für dich. Da, da, hab ich was,
1: da, da kommt was aus Flo's kleiner äh, News-Werkstatt äh, hier für dich. Äh, mir ist heute ein Artikel zugeflattert, äh, der heißt namentlich, warte, ich habe den glaube ich sogar noch irgendwo offen, mal gucken, ob ich den hier noch irgendwo finde. Ja, der heißt Brandenburg will Events mit 1000 Personen erlauben und hebt die Sperrstunde auf. So, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also klingt ja erstmal richtig gut. Aber wenn man denn die ersten zwei Sätze in den Artikel reinliest und die ersten zwei Absätze, wird schnell klar, na ja, die bisherige Obergrenze von höchstens 75 Personen in Seelen und unter 150 Personen unter freiem Himmel, äh, na ja, die soll zwar entfallen, das heißt theoretisch sind Partys wieder möglich, aber unter Auflagen. Und wer kann schon auf Partys diese Auflagen durchsetzen?
0: Ich habe heute gerade erst mit einem Berliner Partyveranstalter gesprochen. Der macht äh, tatsächlich an diesem Wochenende... Oder am nächsten? An, an diesem oder am nächsten, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, eine Party mit 50 Leuten. Macht er gleichzeitig einen, einen Livestream äh, und mit diesen 50 Leuten äh, feiern die alle zusammen mit Maske, aber ohne irgendwelche Abstandsregeln. Und das weil geht? er Weil er sagt, das geht. Er hat sich angeblich da erkundigt und das geht. Boah, da bin ich auch mal gespannt, äh, wie das
1: so ausfällt. Also wenn, wenn ich den Artikel so lese, äh, würde ich das in Frage stellen. Aber hey, also ja. er trägt die Verantwortung dafür. Äh, kannst du auf jeden Fall mal berichten, wie das so ausgefallen auf ist, falls du da den Kontakt ist, hin hast, wenn er nicht dann schon im Knast ist.
0: Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Berlin-Ding. Ne? Also ich meine, äh, wenn du hier in Späti gehst, wirst du ja teilweise komisch angeguckt, äh, wenn du irgendwie noch eine Maske auf hast. Äh, ist oder das so, so ja? richtig so? Definitiv habe ich gesto, vorgestern erst erlebt. Also ich, ich rein und dann natürlich so, öh, vergessen, Maske schnell in die Hose gegriffen und die Maske darüber gezogen. So, oh, lass sein, lass sein, alles gut. Uh, ja, ich, ich weiß
1: nicht so steht. richtig, was ich davon halten soll, weil ich meine, also ich meine. Es ist ja, es ist ja für, es ist ja ein bisschen egoistisch, keine Maske zu tragen, ne? Also es schützt dich ja nicht vor anderen, sondern es schützt andere vor dir selbst. Und da würde ich immer eher darauf bestehen, dass mein Gegenüber eine Maske trägt, äh, um einfach sicher zu gehen, dass, dass äh, ich da von ihm nichts empfange. Und ich würde auch immer eine Maske tragen, um einfach sicher zu gehen, dass ich jemanden nicht anstecke, weil man weiß ja einfach nicht. Also so gerade vielleicht als jüngerer Mensch, wo die Krankheit nicht ausbricht, aber man das trotzdem in sich trägt. Ne? Also du kannst ja immer jemanden anstecken. Deswegen finde find ich es äh, tatsächlich ein bisschen egoistisch, das nicht zu machen.
0: Also ich habe ich hab so das, das, das Gefühl, ähm, also ich, ich sehe das auch wie du, aber ich habe so das Gefühl, dass eigentlich so mit dem, mit dem Osterwochenende, glaube ich, gingen ja so die ersten Lockerungen los. <lacht> ne? Als äh als diese harten Maßnahmen halt irgendwie erstmal äh, zumindest wieder einen Schritt zurückgegangen sind. Man konnte dann doch wieder die die Familie besuchen, ne? Ich durfte ja zum, ich ich dachte eigentlich, ich kann kann die Familie irgendwie nicht besuchen, dann durfte ich doch wieder dahin. Also irgendwie da ging es so ein bisschen los und ich habe das Gefühl, dass wir mittlerweile, also zumindest hier viel ganz viele Leute, ich beobachte das ja täglich hier in Berlin, ähm das eigentlich irgendwie auch schon wieder vergessen haben. Also das ist, glaube ich, aus den Köpfen, ich glaube, ich, ich hab, würde jetzt mal so pauschal sagen, dass bestimmt 50 Prozent aller Leute äh, darauf mittlerweile hier in Berlin verzichten, am liebsten verzichten würden, eine Maske zu tragen, wenn sie in den Laden gehen oder so.
1: Ja, ich glaube, die Lockerungen haben dann äh, im Kopf dann auch angefangen. Ne? Also die ersten Lockerungen haben physisch stattgefunden oder wurden erlaubt über Ostern und dann fing es im Kopf bei den Leuten an und dann vergisst man das einfach, ja, äh, diese diese angespannte Situation und äh, irgendwann ist es einem egal und ich meine, man erwischt sich ja auch selber dabei, dass man sich nicht dran hält und eigentlich ist es total, ach, eigentlich äh, schämt man sich da, also ich schäme mich dafür immer so ein bisschen, aber auf der anderen Seite denke ich auch immer, ah, also psychische und äh, Gesundheit und soziale Gesundheit ist halt auch irgendwo <lacht> wichtig und wenn man das mit sich vereinen kann und, und äh, wenn man die Planungssicherheit hat, äh, also ich finde, ich plane jetzt halt irgendwie meine sozialen Kontakte immer so ein bisschen besser, dass ich eben äh, ältere Leute dann einfach eine gewisse Zeit nicht treffe, wenn ich jüngere Leute getroffen habe, so. <lacht> <lacht> Klingt ja. jetzt komisch, aber äh, du weißt, was ich meine. Nee, ist, ja, ist ja richtig, ja. ja. Genau. Also wenn man damit leben kann, ja, wir sind ja alle
0: nicht frei von, von Sünde, sozusagen. Natürlich, natürlich nicht. Aber sag doch mal, jetzt konkret, was hieß das, wenn die, die Überschrift so 1000 Leute, ab wann?
1: Ab Montag, ab wann? kommende Woche. Diesen? Nein, nee, aber, ja, nächsten aber, Montag. Montag ist der aber, 14. oder so.
0: Und da dürfen in Brandenburg bis zu 1000 Leute wieder
1: feiern? Na warte, ich, ich gucke noch mal hier kurz rein. Also wie gesagt, hier steht für alle anderen Veranstaltungen von Partys bis Parteitagen gilt die bisherige Obergrenze von höchstens 75 Personen, das hatte ich schon gesagt. Und dann sind bis zu 1000 Teilnehmer erlaubt, allerdings unter Auflagen. So Draußen gilt 1,5 Meter Mindestabstand, keine Schlangen an den Zugängen. Äh, genau dafür muss gesorgt sein. Maskenpflicht äh, gibt es bei Veranstaltungen nicht. So, da wow. steht hier. Ja. Auch bei Events in geschlossenen Räumen sind keine Masken vorgesehen. Stattdessen gilt drin neben Mindestabstand eine Lüftungspflicht. So, Aha. also jetzt, jetzt zeig mir aber mal jemanden, der das umsetzen kann. Also zeig mir mal einen Veranstalter, der das umsetzen kann. Ich meine, das Gute ist ja, es ist halt Juni, es wird langsam Sommer. Ich glaube Veranstaltungen drin, da brauchen wir jetzt auch gar nicht uns drüber unterhalten. Es, ich glaube, interessant sind die Veranstaltungen, die Outdoor stattfinden werden.
0: Ja, aber es, ich, ich stelle mir das ja wahnsinnig wahnsinnig schwierig vor. Also das klingt so wie als könnte man am nächsten Wochenende irgendwo draußen am See in Open Air feiern. So klingt das wirklich unter, ein bisschen, ja. Unter den gegebenen Auflagen. Aber <lacht> weißt du, was dann passiert? Aber
1: da, dann, dann gibt's Partytourismus aus Berlin nach Brandenburg und nicht umgedreht. Ja, normalerweise fahren doch alle ja. aus dem Umland nach Berlin rein und dann kommen plötzlich ja. das sind, dann kommt so ein Bus angefahren und dann steigen da so, so völlig blasse Gestalten aus. Die kommen gerade aus dem Berg, keine aus dem Keller, haben sie die rausgelassen und haben die fahren die mit Bussen dahin auf die Open Airs, aufs Land und, und die sehen das zum ersten Mal und die kriegen einen totalen Kulturschock.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> mit so viel Natur kann der Berliner nicht umgehen auf jeden Fall. <lacht> so, viel, Aber so
1: viel Landkultur.
0: Besteht dann, besteht dann weiterhin die Maskenpflicht beim Einkaufen? Ja, das ist weiterhin alles äh, so.
1: Also so steht es hier. Ich meine, das, das ist immer halt auch das Problem. Ne? Das gilt jetzt für Brandenburg. Keine Ahnung, wie das in Sachsen, Sachsen-Anhalt und sonst wo aussieht. Ne? Ja. Äh, hat ja jeder irgendwie seine eigenen Sachen. Aber ich glaube, Thüringen, ähm, die waren ja auch so ein bisschen Vorreiter, wenn ich das richtig gehört habe. Also die wollten ja schon noch während der Kontaktbeschränkungen das alles aufheben. Ähm, ja. Interessanterweise, eigentlich ist es ja so, dass Bundesrecht immer über Landesrecht steht, aber dass die Corona-Verordnungen grundsätzlicher ja Landessache waren und immer nur ja. Empfehlungen äh, von der Bundesebene ja. ausgesprochen wurden. Ja. Also, ich glaube, für Thüringen geht es dann auch wieder voran. Ja, irgendwie, naja. Ist das das, Licht, ist das das Licht am Ende des Tunnels, was wir sehen können? Oh, weiß ich nicht. Wäre ich ganz vorsichtig, weil es könnte auch. Äh, naja, ich will nicht sagen, eine Sackgasse sein, aber da könnte es auf jeden Fall nochmal, <lacht> es könnte vielleicht eine Lichtung sein, aber kein, kein Ausgang. Weil nicht, dass uns das wieder äh, in einen anderen Tunnel reinbringt oder in den nächsten Tunnel. Oh,
0: oh. Ja, meinst du, das
1: kommt nochmal dazu? Puh, ich weiß das nicht. Also, pff, es ist hat ja jetzt den Anschein, dass äh, der Sommer das doch so ein bisschen naja niedrig hält. Wer weiß, was im Oktober, November, Dezember passiert. Also da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe Angst davor, dass wir uns jetzt alle wieder so gehen lassen und sagen, geil, der Sommer wird
0: wenigstens ein bisschen gut, der Sommer ist gerettet.
1: Aber und ich habe ja so ein bisschen,
0: ich habe ja. ja so ein bisschen die Hoffnung, ja? Mhm. Ich meine, das ganze hat angefangen im März. Da hatten wir unsere letzte Party. Dann war auf jeden Fall erstmal so richtig Stillstand angesagt. Es ja. hieß Nichts, nichts darf, wir dürfen uns nicht mal sehen oder sonstiges, alle bleiben zu Hause. Jetzt geht es auf einmal gefühlt in einem sehr, sehr schnellen Tempo wieder los, dass alle wieder so, weiß ich jetzt, hat so anderthalb, zwei Wochen gedauert, dass alle sich irgendwie wieder so ein bisschen eingegroovt haben in ihr normales Leben und ich habe so das Gefühl, ähm, dass das wenn es so weitergeht, dann auch dazu führen könnte, dass wir möglicherweise vielleicht sogar im Herbst oder noch in diesem Jahr vielleicht wieder Indoor feiern können? Oder meinst du, das ist... Äh, also ja,
1: das, das? das glaube ich halt nicht. Ich glaube nicht, dass, die, dass dieses Virus halt im Herbst überwunden ist, weil ähm, das ist doch ganz, das ist doch die Zeit, da geht es dann wieder los, da ist man ein bisschen angeschlagener, dann ist man wieder erkältet und dann ist man auch einfach wieder anfälliger für solche Geschichten. Und ich glaube, wenn wir dann den Fehler machen, dass wir im Oktober äh, wieder reingehen und wieder drin feiern, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ich glaube, das ist dann spätestens im Dezember wieder alles dicht. Und dann sieht Weihnachten richtig traurig aus für alle.
0: Oh oh. Na gut, dann. Bleiben wir weiter drin und feiern einfach nicht.
1: Nee, also ich, ich, ich glaube, ja, draußen feiern fände ich okay. Ich meine, ich habe jetzt auch Anfragen gekriegt für Biergärten und so entspannte Sets. Finde ich auch mal ganz interessant. Also mal so ein, mal so ein bisschen lounge und im Hintergrund äh, zu agieren als DJ. Äh, die, die, die Biergärten dieses Landes gewähren den DJs so ein bisschen Asyl, habe ich gerade das Gefühl. Jetzt, jetzt, oh, ich bin auch so krass äh, poetisch heute halt wieder unterwegs. Alles reimt sich bei mir.
0: <lacht> so, du, ziehst du dich dann ziehst du dich an dem Abend dann noch so ein bisschen Biergarten-Style-mäßig an oder? Alter hör
1: mir auf damit, ne also wenn ich an Biergarten denke, denke ich ja eigentlich an Bayern und dann denke ich automatisch an Oktoberfest und ja. du machst hier gerade einen Podcast mit dem größten Oktoberfest-Hasser, den du dir vorstellen kannst Alter <lacht> also wobei, ich muss, ich muss es ein bisschen differenzieren, also gegen das Oktoberfest an sich habe ich ja eigentlich gar nichts mich nervt, ist, dass dieser Kult, ja, über ganz Deutschland einfach kopiert wird. Dass jedes äh, Dorf äh, in, weiß ich nicht, hinter Tutzing und äh, jedes Dorf im Osten und jedes Dorf im Westen und jede Kleinstadt im Norden ein Oktoberfest haben muss. Und das fuckt mich einfach so ab. Was wollen die denn damit? Lasst doch einfach das Oktoberfest da, wo es hingehört, nämlich äh, in Süddeutschland, in Bayern. Und lasst die doch da machen und überlegt euch doch eure eigenen, eure eigene Scheiße. Macht halt ein Schützenfest oder so. Mann, aber warum muss ich dann mir irgendwie so eine aber Tradition... Also, weißt du, wie ich meine?
0: Du weißt, du weißt doch, wie das ist. Es wird doch immer kopiert. Also, ich meine, du bist Teil von Mütze Katze. Du weißt, dass <lacht> äh, <lacht> das, das äh, sehr gerne kopiert wird. Ähm, das ist äh, manchmal nicht nur Inspiration, sondern einfach dreistes Kopieren. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, so, wenn du, wenn du irgendwie Hip-Hop machst, dann orientierst du dich daran, was aktuell geil ist, vielleicht und machst dann sowas. Äh, also, es wird doch irgendwie, wird doch äh, immer so ein bisschen kopiert. Und wenn du halt ein, eine funktionierende Veranstaltungsreihe hast, ähm, Oktoberfest, dann wird das natürlich überall kopiert. Ich meine, warum gibt es, äh, weiß ich nicht, äh, es gab ja auch zum Anfang nicht so viele 90er-Partys. Ne? Die kamen ja dann äh, die, wie ein Lauffeuer irgendwie über, über Deutschland, ploppten die überall auf.
1: Naja, aber ich finde, du kannst so ein, so
0: ein traditionelles
1: Fest nicht irgendwie mit Musik vergleichen. Weil, also das hat ja irgendwo dieses Fest, Oktoberfest hat irgendwo eine Tradition, verortet in Bayern und die haben sich dabei auch irgendwas gedacht und das hat sich irgendwie entwickelt aus irgendwelchen Bräuchen die Bräuche, die sind doch hier in Preußen, also quasi im alten Preußen <lacht> sozusagen äh, weil für für Bayern alles außerhalb von Bayern ist ja Preußen die, das ist ja total unbekannt für die dort ähm, und deswegen macht es ja gar keinen Sinn diese Tradition zu übernehmen und wenn du das mit Musik vergleichst, ja, also du hast gesagt, ja, man orientiert sich daran und daran, das ist ja auch gut so, weil so entstehen zum Beispiel Trends, ja, der eine macht irgendwas und das findet der andere cool und dann wird es kopiert und so entsteht ein Trend, aber äh, weiß ich nicht, also Tradition und Trend passt ja auch nicht zusammen, oder? Auch wenn es mit dem ja. gleichen Buchstaben anfängt.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch so, also kennst du dieses, man, man fragt einen, einen Ami jetzt mal so als Beispiel, wie sieht denn für dich ein Deutscher aus? dann ist es ja, glaube ich, so, dass in 90 aller Fälle wirklich die Leute an so dieses typische, sofort dieses typische bayerische lederhosen dürndel ding im Kopf haben, ne? Ähm, so, ich, ich ich glaube, dass sich dadurch ja vielleicht auch einfach so, dass, dass, dass es ja irgendwie so 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 deutsch ist, dieses, dieses Outfit, also nicht nur so bayerisch, sondern auch so deutsch, dass man es halt quasi überall, ähm, ja auch verwendet und ey was läuft das läuft und äh, Oktoberfest große große Mengen an Bier das ist doch auf jeden Fall ein Grund da hinzugehen das äh, wird das wird ja jetzt das sind ja jetzt Partys die vielleicht nicht unbedingt äh, gemacht wurden weil man die geilste äh, künstlerische Entfaltung dort erleben möchte da geht's ja das ist ja eine andere Party da da geht's also, ja mehr das ist um. alles
1: andere als künstlerische Entfaltung der einzige Vorteil <lacht> Du hast es ja gerade schon erwähnt, der einzige Vorteil an diesen Veranstaltungen ist das Bier, weil das schmeckt meistens halt wirklich gut. Also kommt, kommt immer noch drauf an, aber wenn es wirklich ein, ein gutes ein gutes Bier aus dem Fass ist, dann ist es nochmal was anderes. Bier aus dem Fass schmeckt sowieso anders ähm, als Bier aus der Flasche, äh, davon mal abgesehen. Also das ist ja wirklich so, ne? Wusstest du das, dass Bier einen Lichtgeschmack hat? Äh, ich bin nicht so der Bierkenner. Ich, Ach so. Äh ne naja, also es ist trotzdem, ich finde es trotzdem einen interessanten Fact, ich weiß gar nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe. Aber wenn Bier, also deswegen ist Bier eigentlich auch tendenziell eher in braunen Flaschen als in grünen Flaschen, äh, weil dort weniger Licht durchkommt. Und selbst Bier Aha. aus braunen Flaschen oder Bier aus Flaschen generell schmeckt eben anders als Bier, was nicht mit Sonnenlicht in Verbindung gekommen ist. Also es ist total crazy. Deswegen schmeckt ein Bier aus dem Fass anders. Also du kannst, was weiß ich, einen Bax oder, also Bax ist immer das schlechte Beispiel, irgendwie, jeder jeder hat Bax und jeder trinkt Bax, aber eigentlich hassen es alle. Aber ein Bax aus der Flasche schmeckt anders als aus dem Fass.
0: Okay, dann brauche ich jetzt äh, statt, ähm, weil ich habe ja meinen Alkoholfasten beendet jetzt. <lacht> ah, wirklich? Das, ja. Haben wir nicht haben durch.
1: Wir, in unserer äh, ausgefallenen Folge warst du doch noch voll dabei. Die Und
0: die ist zwei und Tage her. Und heute ist ein anderer Tag. <lacht> heute so, morgen so, weißt, okay. du, weißt du, was ich als erstes getrunken habe? Ein, äh, ein ein Bier aus einer braunen Flasche. Und ich trinke ja, wenn ich Bier trinke, nur helles. Und es war ein helles Tegernseher. War sehr ah, geil. Der Klassiker.
1: Ja, die haben auch so ein ja. richtig geiles Retro-Design, finde ich. Das Etikett ist so richtig schön bayerisch. Ja, aber das ist so alt,
0: dass sie nicht wissen, was retro ist. Ja, genau. Es ist, ein, es ist einfach schon immer so. Also die, das, das
1: war irgendwann mal aktuell. Dann war es ganz, ganz lange nicht mehr aktuell. Und jetzt ist es geil, weil es retro ist. Ja, fett. Das ist eine gute Taktik. Du sprichst ja hier mit einem getränke im Prinzip.
0: Ja, ich schon lange, bin schon lange nicht mehr in den Genuss von deiner, deiner Whisky-Auswahl gekommen.
1: Ja, es ist ja nicht nur Whisky, ich, ich taste mich jetzt auch langsam an Rum ran und ich habe ja auch so meine Barkeeper-Vergangenheit, die habe ich übrigens am Wochenende mal wieder raushängen lassen. Also zu empfehlen, da habe ich also da hab ich mal so ein bisschen Rum zu empfehlen ist ganz klassischer Wodka Sunrise, aber also Sunrise ist ja meistens mit Orangensaft, ich empfehle Maracuja-Saft. Wodka, Maracuja auf Ice shaken plus Grenadine ein bisschen drüber, Mua. Mua.
0: Erzähl, also warte mal es war, äh, Du warst Barkeeper am Wochenende und ich wusste nichts davon Das finde ich schon mal scheiße Ich ja, war nicht eingeladen
1: das, ich, Man muss ja gucken, wo man jetzt bleibt ne? Als DJ äh, findet man ja jetzt nicht so richtig statt Und da dachte ich, naja, komm back to the roots Lässt dich mal wieder als Barkeeper anheuern Es war zwar nur äh, der Geburtstag ähm, Der Schwester meiner Freundin so Um, um drei Ecken Irgendwie ähm, und ich habe da den Barkeeper gespielt für die Kids. Und äh, es war erfolgreich, also, glaube ich.
0: Was heißt erfolgreich? Also du es, kon konnten die Leute noch laufen oder, oder konnten, haben sie schwierig spielen Ich
1: glaube, schwierig war das.
0: Nee, War's also die Party fing Hast du dir ordentlich Mühe gegeben?
1: Total. Und das Beste ist halt, wenn man selber nicht trinkt. Ich bin ja auch gerade in dieser Phase, die du jetzt schon wieder gebrochen hast. Ich bin jetzt in der dritten Woche... Es läuft ganz gut, würde ich sagen. Ich vermisse das gerade gar nicht. Ähm, obwohl ich immer mal so gerne, jetzt, vor allem jetzt, in diesem Moment würde ich gerne so ein schönes kleines Glas Whisky trinken oder ein Glas Wein oder so. Oh. Nee, aber das Schöne ist, wenn man dann nicht betrunken ist, kann man das noch viel, viel mehr genießen, wenn andere Leute betrunken sind.
0: Meinst du eigentlich, dass die Folgen, die wir nüchtern aufgenommen haben, besser waren als die Folgen, die wir mit einem Glas Wein oder zwei Gläsern Wein auf, äh, aufgenommen haben? Das müsste, das müsste man jetzt mal äh, man, man, live vergleichen. Ja, dann da müsste man jetzt eigentlich die Zuhörer fragen. Podcast at diekleineclubcouch.de. Bitte schickt uns äh, mal eine Nacktfotos. Nachricht und du wieder Nacktfotos. <lacht> <lacht> wir schicken auch welche zurück. <lacht> <lacht> nee, auf gar keinen Fall tun wir das. Ach, Flo. Das Ach ist, ja, es äh, ist
1: auch, ich finde es echt schön heute unsere kleine Jubiläumsfolge. Wir machen einfach mal das, was wir wollen. Wir entspannen hier einfach mal so ein bisschen. Es ist schön, wir haben uns hier eingekuschelt. Und ähm, ich würde sagen, weißt wir, du? ja.
0: Weißt du, was ich, weißt du, was ich die Woche richtig fies fand? Von mir jetzt, oder? Nee, nicht von dir, naja, so allgemein. Also ja. es ist, äh, ich glaube, die Woche oder letzte Woche ist ein, ein Song rausgekommen, den ich einfach wirklich unglaublich gern. Nach dem vierten Bier oder äh, wie ist er? Vodka Sunrise? Nee, äh, ja, äh, Vodka Sunrise. Hä? Oh, da brauchst du Vodka nur zwei. Vodka ähm, Da waren nur zwei
1: von. Und dann ziehst du deine Hose aus. aus. Zwei Vodka Sunrise und deine Hose ist aus und drei.
0: Und dabei und dabei würde ich da gerne aus. würde ich gerne den Song hören, den wir jetzt auch gleich in unsere äh, die kleine Club Couch Playlist aufnehmen, äh, nämlich Bassdrum von Scooter und Finch assozial. Ich finde den so geil.
1: <lacht> Nur die Bassdrum bleibt.
0: Also der Beat ist wirklich, ja, mega. Er ist wirklich eine, eine, auch eine
1: richtig dreckige Bassdrum. Also wirklich. ja. Ich fand ja äh, seinen sein Bewerbungssong, äh, also der Scootermann, den Finch äh, da gemacht hat, um einen Song mit HP <lacht> und mit mit der Scooter Gang zu bekommen, fand ich ja eigentlich total schlecht. Fand ich ja nicht so geil. Das war doch
0: eine eingefädelte Nummer, definitiv. Meinst du, ja, Wir war schon vor dem Song? Na klar. klar. Äh, na klar, wie peinlich wäre es denn gewesen, wenn er halt das nicht gemacht hätte, wenn er gesagt hätte, oh nee, ey, Finch, ich finde hier eigentlich voll scheiße, was du machst. Ich weiß nicht, aber <lacht> vielleicht
1: hat er ja auch Scooter damit äh, in Zugzwang gebracht. Wie auch, ja, das kann auch sein, aber ich glaube ich nicht. Also jetzt glaub lass mir überlegen, nicht. mit wem wollen wir gerne einen Song machen und dann machen wir einfach einen Song über den, dass wir einen Song mit dem machen wollen und vielleicht funktioniert Nein, es
0: das, ja. Nein, also mein Wunsch, der, ähm, der ist geheim oder der muss jetzt hier auch geheim bleiben, aber er wurde, wurde schon bestätigt. Er wurde schon offiziell bestätigt. Okay. Wir werden mit diesem Menschen einen Song zusammen machen. Ähm, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
1: Uh. Okay. Das ist, guck mal, das sind ja, das ist, hier das Infos, wäre auch, die ich das vorher wäre auch, noch nicht hatte.
0: Das wäre Es ja, stimmt. <lacht> <lacht> und es wäre auch auch mein Wunschkandidat gewesen. Also so einfach der Zufall hat es äh, im Prinzip Gefügt.
1: Gefügt. Es hat sich. Ja, es ich wollte
0: schon immer mal eine Mütze-Katze-Scheißegal-Ich-Feier-Version -Scheißegal von Ed Sheeran hören.
1: <lacht> Ach, so, so schön mit Gitarre. Das, das finde ich so geil. Bei, es gibt von, von Every Time We Touch von Cascada eine Candlelight-Version. Ey, das ist das beste Lied. Also wirklich, es ist so geil. Also es Every Time We Touch ist ja schon, ja. Everytime We Touch ist ja schon, sind ja schon große Gefühle. Aber die Candlelight, der Candlelight-Mix von Everytime We Touch, also das ist noch mal zehn, zehnmal so viel äh, an Gefühl, was da durchkommt. Gibt es das auf YouTube? Kann man sich das angucken? Äh, das gibt es auf YouTube vielleicht. Es gibt es auf jeden Fall auf Spotify. Und das packe ich jetzt auch mal noch dazu auf die Playlist. Äh, okay. äh, Cascada, Everytime We Touch. im Wie heißt das? Ich glaube, Junos Candlelight-Mix oder so. Ein... Ein toller Song, wirklich. Also wenn man mal so ein bisschen, ich würde fast sagen, es steht auf derselben Stufe mit, mit äh, Angels von Robbie. Okay, das ist ja schon eine hohe Hausnummer. Ich weiß aber, apropos Robbie Williams, was, was macht er eigentlich gerade? Also was ist eigentlich aus dem geworden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe letztens von dem, ich, ich war letztens so ein bisschen auf dem, auf dem Trichter unterwegs, dass ich mir so alte Videos von live, also alte in Anführungszeichen, die so 15 Jahre her sind, von Live-Auftritten angeschaut habe. Wir sind Helden bei Rock am Ring, wie sie Denkmal performen oder dann halt auch äh, Robbie Williams via Angels performt live vor Tausenden von Menschen. Alter, also dieser Typ, ne? der hatte so viel Sex, der hatte so viel Sex-Appeal und wie der da aufgetreten ist, also so eine geile Rampensau und heute... Ich weiß nicht, ich habe den ewig nicht gesehen in der Öffentlichkeit und er ist einfach nur ein bisschen dick geworden und äh, sieht auch lange nicht mehr so gut aus wie damals, also der <lacht> Robbie Williams, der, dem hat der Brexit ganz schön zu schaffen gemacht, glaube ich.
0: Aber das ist doch der übliche Verfall der Stars, das kennt man doch schon. Ja, wer ist denn noch so verfallen? Machen wir noch ein paar
1: Beispiele, macht dich mal unbeliebt bei unseren Kollegen.
0: <lacht> uh, nee, da gibt es doch, also Britney Spears ist so der Klassiker wahrscheinlich als, als Beispiel. Ja, finde Also, jetzt, also mit, ja. jetzt mittlerweile hat sie sich ja wieder auf jeden Fall, wollte äh, ich gerade sagen, ja, glaube ich, in die richtige Richtung bewegt. Aber sie war ja mal eine ganze Zeit, glaube ich, sehr, sehr, sehr abgedriftet und auch körperlich doch eher runter. Ich mhm. <lacht> äh,
1: Weißt du was, was ich mir, mir gerade so eingefallen ist, wo wir gerade hier so bei diesen äh, Stars sind, die früher mal interessant waren und dann äh, irgendwie abgefuckt. Ich dachte, ich koppe jetzt hier mal so eine Frage aus aus unserem Freundebuch und stell dir die einfach mal. In welchen Star warst du denn äh, in deiner Jugend verliebt? Oder habe ich dich das überhaupt schon, habe
0: ich dich das schon mal gefragt?
1: Jetzt, äh, jetzt, kommt, jetzt kommt AJ von Backstreet Boys oder so. Nee.
0: Also ich war in die Frisur von Nekata verliebt, ja. <lacht> ja, das haben wir, ja wir ja schon mal. Ähm... Oh, nee. Ich, ich, Irgend, oder irgendein <lacht> Spice Girl wahrscheinlich. <lacht> ich, ich war in der dritten Klasse in Franzi. Äh, Franzi aus der gleichen, gleichen Klasse. Da war ich verliebt, aber die hat meine Liebe nicht erwidert und dann habe ich drei Nächte hintereinander ins Kopfkissen geheult. Aber wirklich. Ja. Okay. Äh, ja. aber so Stars, die ich. Also Buffy im Band der Dämonen. Die, also Buffy war. Doch, Buffy fand ich schon ziemlich. Was ziemlich ist gut Buffy? Damals. Du kennst Buff, also von der, von der Vampirjäger Serie? Äh, nee. Alter. Oh Mann. Also, das ist auf Also, das ist ganz, ganz, ein ganz hochwertiges ähm, Format. Das muss man quasi sich angucken. Ähm. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Also, ich. ich Gibt es bestimmt irgendwo bei Netflix oder so. B-U-F-F-Y im Bann der Dämonen. Und das war so eine,
1: so, eine, so eine teenie serie oder schon für Erwachsene? Oder eine glaub, Kinderserie? Als,
0: nee, nee, sowohl als auch. Also, ich glaube, das. Also vampir -Spaß für die ganze Familie, okay. Vampir-Spaß für die ganze <lacht> Familie mit, mit heißer Hauptdarstellerin. <lacht>
1: okay, okay, okay. Das, also, für jeden, da gab es für jeden so ein bisschen was zu gucken. Ja, so wie Lara, so Lara
0: Croft bei, so wie Lara, Lara Croft irgendwie, weißt du? So. Okay, also so. die Männer
1: finden sie heiß und die Frauen äh, schauen zu ihr auf, weil sie eine taffe Frau ist. Und
0: gleichzeitig nicht? hast du die Action, dass Vampire gejagt werden. Wahnsinn. Äh, verrückt.
1: Was wäre Nee, musst du, Ja? Hm? Ob ich was? Nee, nee, ich wollte gerade so, ich wollte gerade ein neues Thema aufmachen.
0: <lacht> okay, das ist auch gut, weil wir sollten davon wegkommen. Okay.
1: Ich merke schon, du wirst verlegen. Ähm, naja, du hast ja auch noch die Möglichkeit, mich heute in eine unbequeme Situation zu bringen. Kannst, vielleicht fällt dir ja noch was ein. Habe ich äh, dir
0: die Frage schon gestellt? Mit, du hast du mir noch gar keine
1: Frage gestellt.
0: Nein, aber ja, aber habe ich dir die Frage schon gestellt, ob du in einen Star, in einen, in eine, früher in einen Star irgendwie verliebt warst? Heimlich?
1: Mm. Da müsste ich jetzt echt erstmal überlegen, also klar, also es gibt so ein paar Guilty Pleasures grundsätzlich äh, aus meiner Jugend, für die ich mich mittlerweile aber nicht mehr schäme, ähm, also das ist jetzt nicht, dass ich da in irgendjemanden verliebt war, ähm, ich war ein äh, Die hard tokyo Tail fan der ersten Stunde und äh, dazu… Und dann äh, wen von den dreien warst du verliebt? Das, 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 <lacht> Also erstmal erst sind es ja vier, bitteschön, ja. Oh, auch wenn, ist scheiße. Auch wenn zwei Zwillinge sind, also wenn es Zwillinge sind, da ne, kann man auch als, als eine Person sehen. <lacht> ähm, deswegen habe ich extra Disclaimer gesagt, ich war in keinen davon verliebt, aber es war halt mein Guilty Pleasure äh, so in, in den jungen Jahren. Und ich hatte Poster und CDs und äh, alles, was man sich vorstellen kann aber es war halt auch einfach so ein bisschen ich glaube das da, da hat auch so ein bisschen Lokalpatriotismus einfach mitgeschwungen weil die Jungs einfach aus Magdeburg waren also quasi gleich um die Ecke und da musste man einfach Fan sein das war Pflicht mhm. ähm, aber ja, Tokyo Hotel das ist bestimmt an dir total vorbeigegangen das war nicht mehr deine Zeit oder
0: nee ich glaube ich war ich war damals in der Anti-Tokio Hotel Fraktion muss ich glaube ich sagen echt weil, Ach so also es hat dich nein, aber schon beschäftigt in deinem Leben also es hat ja eine, das hat ja eine ganze Generation finde ich äh, fast geprägt. Also es ist, also bei uns war es damals an der Schule so, dass äh, Tokyo Hotel auf vor allem auf die auf die Mädels so einen krassen Einfluss hatte, dass die sich umgestylt haben und also wirklich mit Heulen auf dem Schulklo <lacht> und also so volles Programm wirklich. Äh, und wir ich, wir haben das nicht, wir haben das nicht verstanden als als Jungs damals irgendwie und ähm, und, und dann noch dieser, also so ich, ich kann die, deren Musik nicht beurteilen. Ich kenne nur den einen Song. Hm. Es ist wirklich so schlimm, weil ich kenne wirklich nur durch den Monsun. Ich finde den eigentlich nicht mal schlecht. Und der ist, ja, und der ist aber so wie Helene Fischer. Ich, den kannst du halt irgendwann nicht mehr hören, diesen, diesen Song.
1: Ich, ja, das kann sein, dass der an irgendeiner Stelle dann irgendwann zu viel war. Aber ich finde es so bemerkenswert, wie die einfach geschafft haben, sich dieser Aufmerksamkeit zu entziehen und trotzdem aber noch irgendwie relevant geblieben sind und äh, ihr Gesicht bewahrt haben und dann einfach irgendwann gesagt haben, ey, wir verpissen uns äh, nach Amerika und machen hier erstmal unser eigenes Ding und legen hier erstmal die Füße hoch und äh, haben hier erstmal Ruhe vor allen. Also das finde ich so so gut und ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal empfohlen habe, aber es gibt so eine vierteilige Doku auf YouTube, ey, das ist einfach nur zu empfehlen. Das heißt, die heißt äh, auch ganz, äh, ganz catchy Tokio Hotel hinter die Welt oder so. Ist eine super geile Doku mit Aufnahmen äh, von ganz, ganz früher, wo die Jungs irgendwie zwölf Jahre alt sind und in Magdeburg in einem abgeranzten, äh, abgeranzten Hinterhof äh, irgendwie geprobt haben. Und äh, jetzt sitzen sie in L.A. in ihren Villen und äh, lachen sich ins Fäustchen. Also ist schon ähm, sind geile Vibes irgendwie. Also ich, ich, ich ihr merkt schon, ich, ich mag so Dokus. Äh, ich meine, so Dokus, ne? Also ich mag so Doku, dieses Ding mit den Zahlen. Ja, egal. <lacht> Spaß. Spaß. Ähm, nee, mir gefallen so diese Dokus, die so geile Vibes irgendwie von früher rüberbringen. Deswegen hatte ich auch letztens hier diese Michael, dieses Michael Jordan-Ding empfohlen.
0: Ja, mega geil auf jeden Fall. Ähm, hast, du, hast du auch irgendwie so, eine, so, eine, so ein Konzert oder irgendwas, was du äh, dir schon häufiger angeguckt hast, was so, was du mega geil fandest oder wir haben doch mal dieses eine, das 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 haben wir, glaube ich, äh, bei unserem letzten Team-Party-Treffen äh, da in, in Berlin, ähm, wo dieser eine Rapper da ins Publikum springt, das war doch mega krass, wie hieß denn das nochmal, das war von, äh,
1: wo, äh, 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 wo, war das auf Ibiza, war das dieses Ding? Ach, das war Aiken. Genau, aber das, genau, das ist mein favorite Stage Style Video. Da ist Aiken, ähm, das ist so, ich, das muss so 2010, 2012, irgendwie in dem Zeitraum sein, wo David Getter extrem berühmt geworden ist ähm, mit Sexy Bitch zusammen mit Aiken. Und sie performen das tagsüber. Ups, jetzt habe ich hier gegen das Mikrofon vor lauter Euphorie gerammelt. Ähm, die performen das live, natürlich nicht live, äh, tagsüber äh, auf Ibiza, auf irgendeiner Bühne vor. Tausend Menschen, es ist super voll. Und äh, Aiken hat halt nichts zu tun, weil es eben nicht live ist. Und äh, fängt irgendwann an, sich auszuziehen. Und äh, springt dann ohne Vorwarnung einfach von der Bühne in die Crowd rein und macht den geilsten stage Dive, den ich in meinem ganzen Leben jemals <lacht> gesehen habe. Das ist auch so ein legendäres Video. Auch ein bisschen schwer zu finden Geil. auf YouTube. Ach, mega gut. Es also, sind so geile, man, man schwelgt so ein bisschen... Merkt, fällt dir das auf, dass man in der aktuellen Zeit so ein bisschen in äh, Erinnerungen sich verliert? Oder geht dir das ja, nicht na, so? Okay
0: ja es ist ja wie so eine äh, es ist ja auch so ein bisschen wie so eine so eine so eine Aufarbeitungszeit ne ähm, wir haben ja letztens ähm, den die Podcast Runde gemacht mit äh, Geschichten also so Stories die wir halt äh, erlebt haben die ganz funny waren und danach gab es äh, bei uns im, im Mütze Katze Team auf jeden Fall auch noch mal eine Nachbesprechung äh, was für Stories noch gefehlt haben und was noch unbedingt hätte hätte reingemusst es gibt einfach so viele so viele lustige Stories die man leider auch vergisst aufgrund der der Menge an Events, die man da ja teilweise auch wegrockt, also das ist ja, wenn du wenn du über 80 Shows irgendwie im Jahr hast, ähm, dann, dann fällt es dir leider auch einfach irgendwann schwer, dich an so bestimmte Sachen noch zu erinnern. Und dann, also wie oft habe ich irgendwie so, nee, wir waren dieses Jahr noch nicht dort. Ah nee, doch, wir waren schon dort, scheiße. Oder, ähm, also weißt du, wie ich meine? Und dann, und dann hast du jetzt mal total Ruhe und machst vielleicht jetzt so eine, so eine kleine Aufarbeitung.
1: Ja, Hits. das muss ich jetzt aber auch nochmal aufgreifen. Also du hast das hier gerade so daher gesagt, diese richtigstellung von, von den Geschichten, die wir letzte Woche erzählt haben und vor allem von den Geschichten, die du letzte Woche erzählt hast.
0: Genau. Und dann ist es ja noch so <lacht> und dann ist es ja noch so, dadurch, dass die Storys ja da teilweise halt auch schon zehn Jahre her sind, äh, ja, es, äh, die Storys verändern sich. Das ist wie so wie so äh, hier, Wie heißt das, wenn man, wenn man den Leuten was ins Ohr äh, Stille Post.
1: Stille, po, stille Post. Äh, ja, ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das, das ist, glaube ich, auch so irgendein so psychologischer Effekt, dass wenn du dir irgendwie einredest, äh, wie, wie irgendwie einen, einen Unfall zum Beispiel, du hast einen Unfall gesehen. Und äh, noch zwei andere Leute haben den Unfall gesehen und du tauschst dich, du hast deine eigene Version des Unfalls äh, und dann tauschst du dich mit den zwei anderen Leuten aus, die den Unfall auch gesehen haben und dann vermischen sich diese Stories und werden irgendwie zu einer und das ja. ist immer so ganz, ganz interessant und da hat dann jeder immer so seine eigene Sichtweise und deswegen gab es wahrscheinlich auch im Nachhinein noch die kleine Richtigstellung bei uns intern, also äh, <lacht> irgendwo, <lacht> irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, also <lacht> äh, glaubt Paul auf jeden Fall nicht alles, was er hier
0: erzählt <lacht> das waren so Details Also was, das eine Detail war zum Beispiel glaube ich, dass ich gesagt habe, dass sie das habe ich tatsächlich vergessen und jetzt wo es aber wieder erzählt wurde, ist es mir auch wieder eingefallen äh, diese eine Story, wo die wo die äh, betrunkene Engländerin uns von Anfang an angemacht hat und unterm, unterm DJ-Pult ähm, quasi uns irgendwie verführen wollte ähm, das hast du so schön sogar, ausgedrückt die war sogar noch krasser, sie, sie, sie lag nämlich äh, mit dem Rücken schon unterm DJ-Pult, hatte die Beine gespreizt und wollte dann mit ihren äh, Hackenschuhen jeweils äh, mir und jeweils der anderen Katze zwischen den Beinen damit rumspielen. Äh, also das habe ich verdrängt, das tut mir leid. Aber so ein Absatz zwischen den Beinen ist aber auch nicht so
1: angenehm, oder? Also Kann ich verstehen, dass ihr sie dann habt entfernen lassen.
0: Ja, wir gehen ja gerne, wir haben ja wir haben ja den Notanker, wir gehen ja gerne äh, auch mal ins Publikum während der Show und feiern einfach mit den anderen Leuten. Und das haben wir dann, glaube ich, auch gemacht. Wir haben einfach, ja, ja, du machst das hier oben. Einfach, gemacht, einfach liegen ja. lassen. Einfach liegen lassen, genau.
1: Oh, oh, <lacht> lass liegen. Kennst du das von, ja, äh, von Alligator? Geht so einen schönen Song. Lass liegen? Nee, kenne ja. ich nicht
0: egal ja äh, du darfst heute auch mal zwei Songs mit in die Playlist packen ich habe ja noch einen, aber na ich habe noch einen dritten theoretisch einen dritten na, da, heute ist heute Jubiläumsausgabe du darfst drei na gut, Songs packen heute reinhaben. ist alles
1: möglich okay also ich mache noch ich pack noch lass liegen drauf von Alligator und ähm, ich sehe gerade ja die Zeit ist auch schon ganz gut dann erzähle ich auch gleich noch von meinem dritten Song äh, sehr sehr diverse Auswahl die ich dann heute getroffen habe also einmal zum Kuscheln Kaskada. Äh, einmal äh, so zum Anhören einfach, Lass Liegen von Alligator. Und äh, dann noch als drittes, naja, zum Feiern, sofern das möglich ist, Like a Punk von äh, Aka Aka und You Not Us". Dieser Song, ich habe ewig darauf gewartet und vor zwei Wochen ist er rausgekommen. Hab den bei Aka Aka schon immer in den Stories in Videos gesehen und ich dachte so, oh, ich muss diesen Song, ich muss wissen, was das für eine ist. Shazam, alles versucht, was geht, gesucht, 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 nichts gefunden und jetzt durch Zufall habe ich ihn entdeckt und ich bin sehr glücklich damit und habe ihn sogar schon äh, in einem, in einem Live-Set, Stream-Set verwurstelt.
0: Geil, das äh, muss ich mir anhören. Also Das musst du, dir, du ja musst quasi, dir wirklich anhören. Also als wir das erste Mal diese Woche Podcast aufgenommen haben, hast du es ja schon mal gesagt? ja. Ich habe bisher mir den Song noch nicht angehört. Ähm, hm. Ich bin aber auch so jemand, du musst mir den, glaube ich, äh, bei, bei WhatsApp oder so schicken. Dann, dann höre ich ihn mir auch an.
1: Ah, okay, das ist eine, das ist eine gute Info. Ähm, ich dachte irgendwie, man muss dich zwingen einfach dazu. Also irgendwie ja. festbinden, <lacht> Kopfhörer reinschieben. und. Äh
0: aber du weißt ja, wir, wir ähm, DJs, wir haben es ja mit dem Hören nicht so. Und ähm, das ist dann auch ganz schnell wieder rausgesiebt, diese Information, weißt du?
1: Mh, ja, jein, also ich weiß, was du meinst, ähm, da, da fällt einiges durch, aber gerade solche Songs, die eben, naja, irgendwie besonders sind, die bleiben dann auch hängen, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, den, den Anspruch habe ich auch immer an mich selbst, wenn ich Musik auswähle, ähm, wenn der Song mir schon nicht gefällt, dann, dann habe ich, äh, also ich habe dann Anspruch an diesen Song, ne? wenn er mir nicht gefällt, dann kommt er gar nicht erst in meine Auswahl, weil ich dann glaube, dass der auch anderen nicht gefallen wird. Weißt du, also da gibt's, da gibt's keine halben Sachen bei mir, nur hundertprozentige.
0: Aber Und, wenn alle Leute ja. danach schreien, dass du diesen Song spielen musst? Ja, das
1: kommt dann natürlich immer ganz auf den Rahmen der Party an. Natürlich gibt es dann auch mal Songs, die, naja, man selber, wo man selber vielleicht nicht so einverstanden ist. Aber es ist ja auch dieser wunderschöne Effekt, je öfter man etwas hört, desto besser gefällt einem das. Und ähm, ja, also mittlerweile finde ich auch manche manche Sachen auch ganz okay und, und äh, feiere auch manche Deutschrap-Titel zum Beispiel, die ich vorher vielleicht nicht so ge geil gefunden hätte.
0: Ja. Einfach, Aber weil hast ich sie so ein, oft gespielt habe. Hast du so ein, es gibt ja so, ich meine jeder DJ hat ja so seine zwei, drei Songs im Gepäck, wo er eigentlich weiß, da steht die Tanzfläche, das geht das geht immer so, ne? Ähm, da Hast du da auch so ein paar auf Lager, die du, die du mit in die Playlist packen könntest, oder?
1: <lacht> ja, also es kommt halt wie gesagt immer auf den Rahmen drauf an. Ähm, eigentlich, muss ich ehrlich sagen, machen mir so dreckige Studentenpartys am meisten Spaß. Und Aktuell funktioniert auf solchen durchschnittlichen Studentenpartys, was, ist, was funktioniert da? Natürlich, die wollen feiern, die wollen nicht großartig nachdenken über die Musik, da funktionieren halt Charts. Und vor allem funktionieren gerade die Charts, weil alle ungefähr in meinem Alter sind, irgendwie zwischen 20 und 27, da funktioniert alles, was so vor naja sieben, acht Jahren aktuell war. Also alles, was irgendwie zwischen 2012 und 2014 so an geilen Charts äh, da war. Also da funktioniert David Guetta, da funktioniert irgendwie Rio und äh, Kid Cudi und so. Also diese ganzen alten Schoten, also mittlerweile kann man sie ja schon alte Schoten nennen, die funktionieren da richtig gut oder Pitbull und so. Also das feiern die Leute halt zum Beispiel total. Ich will Wahnsinn. da jetzt gar nicht, ich will mich da jetzt gar nicht festlegen auf irgendwas.
0: Okay, das ist in Ordnung.
1: Und ich meine, 90er gehen halt aber auch immer, ganz
0: klar. Haben wir denn eigentlich schon mit, mit, der, mit, mit Kim einen Nachholtermin? Oder, oder Weil wir sind ja jetzt aus dem Rhythmus gebracht. Ne? Wir haben ja ursprünglich mal gedacht, eine Folge nur wir zwei, einmal eine Folge dann mit Gast und immer im Wechsel. Ja. Und jetzt sind wir ja quasi zur Jubiläumsfolge hier total aus dem Rhythmus gekommen. Wir wissen noch nicht so richtig, wie es weitergeht hier, Leute. Tut mir leid, aber wir, wir, wir geben alles. Und ähm, wir haben auch schon äh, erste, ersten Kontakt zu einem Clubbetreiber aufgenommen, der noch nicht geantwortet hat. Aber ich mache da morgen noch mal ein bisschen Druck. Ähm, und so, das wollen wir euch auf jeden Fall noch mal präsentieren. Dann steht ja noch aus, dass wir äh, mit euch über oder ja nicht nur mit mit euch sondern auch mit einem Gast über die Kombination aus äh, feiern und und Drogen letztendlich mal mal sprechen ähm, das mit Kim müssen wir auf jeden Fall nachholen ja hast, Tja, hast aber du noch
1: naja, vorerst müsste ihr halt ähm, erstmal noch mit uns Vorlieb nehmen. ja. Also wie ihr hört, haben wir viele, viele Ideen, die wir hier gerne noch umsetzen wollen und viele, viele Gäste, mit denen wir gerne noch sprechen möchten. Und äh, wie gesagt, ich ärgere mich immer noch total darüber, dass äh, das so mit Kim nicht funktioniert hat, weil das wirklich, äh, fand ich, inhaltlich ein richtig schönes Gespräch war. Ähm, ich habe ihr das ja heute erstmal gebeichtet, also Nachholtermin gibt es jetzt noch nicht. Äh, sie hat das Ganze mit Humor genommen und ich glaube, sie ist auch nochmal bereit, mit uns zu sprechen. Und da bin ich also ganz guter Dinge. Was ich zum Beispiel, wen ich jetzt zum Beispiel noch im Kopf habe, ich nenne jetzt noch keine Namen, aber vor allem so DJ-Kollegen, die dieses DJ Ding, es ist ja immer so eine Sache macht man das hauptberuflich macht man das nebenberuflich wagt man den Schritt äh, die dieses Ding einfach hauptberuflich machen ähm, mit so einem mit so einer Vertreterin oder so einem Vertreter würde ich gerne mal noch sprechen ja. und äh, vor allem dann naja was macht man ähm, wenn man merkt okay ich bin nicht mehr relevant oder nicht mal nicht mal dieser Gedanke sondern wenn man vielleicht einfach über seine Zukunft nachdenkt und dann eben diesen Gedanken hat, okay, was mache ich, wenn ich 40 bin, wenn ich älter bin und einfach nicht mehr jedes Wochenende die Bühne rocken will. Und äh, ob man sich dann da vielleicht irgendwie einen Standbein aufbaut, sei es mit einem Club, sei es mit einem Eventservice und sowas. Ähm, also DJs und ein zweites Standbein ähm, und als Hauptberuf. Also das wäre zum Beispiel mal noch ein Thema, was ich auf meiner Agenda habe.
0: Ich hätte ja nie gedacht, dass man als DJ ein zweites Standbein äh, braucht, wenn man wenn man so richtig aktiv im Business ist, aber jetzt gerade, wenn man sich die Zeit mal ansieht, ist das, glaube ich, gerade gar nicht so eine, so eine, so eine schlechte Idee.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass das zweite Standbein äh, zu 90 Prozent auch mit Veranstaltungen zu tun hat und äh, da nützt ja auch nichts, äh, da nützt ja auch das zweite Standbein nichts in der aktuellen
0: Zeit leider. In dem Fall, ne, aber ja. sonst könnte man sich ja auch mal was Vernünftiges suchen.
1: Ja, siehst du, deswegen habe ich studiert. Das war, das war äh, mein Anspruch. Wenigstens den Studienabschluss schaffen, danach äh, ist alles offen.
0: Geil. Ja, wo, wo geht die Reise noch hin? Was, also Erstmal muss die Reise ja wieder losgehen, wir sind ja irgendwie gestrandet, ja. so fühlt sich so ein bisschen an. Ja. Und, Und wir, ähm, wissen nicht,
1: man, wir wissen nicht, wie man einen Floß
0: baut. <lacht> <lacht> ja, wir hoffen, dass da irgendwie so, eine, so ein cooles Partyboot vorbeikommt und es einfach... Genau, <lacht> perfekt. Ey, Jungs, habt ihr nicht Bock? Wir haben hier noch so ein äh, Vodka Sunrise und wir brauchen noch einen DJ. <lacht> ja, das, das wäre das wär, äh,
1: quasi die Traumvorstellung. Da träume ich heute von, glaube ich, wie mich ein Partyboot abholt und sagt, ey, wir brauchen noch einen DJ. Bist du zufällig DJ Und wir sagen so, ja, natürlich. Und dann geht die, geht die Party ab. Aber hast Warne. du hast, hast du so eine, so eine Situation schon mal gehabt irgendwie, dass du als DJ eine Party gerettet hast, weil du DJ warst? Ja. Echt?
0: Also naja, weil du also,
1: irgendwo zufällig warst und dann gesagt hast, ja komm, ich übernehme die Musik und leg hier auf und also dann war es geil. Äh,
0: also es gab auf jeden Fall schon, schon Zufälle, oder, oder, also ich, ich, erinnere mich so an letztes Jahr, da ist ein, ein Open Air wetterbedingt ausgefallen, ne? Mhm. Und das, also wir sind dort angereist, äh, wollten da ganz normal die Mütze-Katze-Show äh, abreißen äh, in einem super, bei einem super geilen Event und dann gab es Unwetter und das Festival musste abgebrochen werden. Ähm, es war aber dann wirklich irgendwie eine halbe Stunde irgendwie äh, schlimm mit dem Unwetter und danach ging's, hätte es theoretisch weitergehen können, aber die Gäste sind natürlich schon alle abgehauen. Da war im Prinzip noch das ganze Team da und alle waren halt so richtig schlecht drauf einfach, weil das Wetter hat die Party zerstört, die haben da unheimlich viel Vorbereitung ähm, gehabt, haben sich richtig, richtig Mühe gegeben, ähm, das ist wirklich da echt ein ordentliches Event gewesen, ähm, ja und dann kam halt das Unwetter und äh, alles, äh, wofür die halt so sich so vorbereitet haben, äh, hat halt alles kaputt gemacht. Und die nach dem
1: Unwetter folgte das Hitgewitter.
0: Und nach dem Unwetter äh, blieben dann noch die ganzen Mitarbeiter, Securities und so weiter da. Und wir haben halt einfach irgendwann unser DJ-Pult da aufgebaut in diesem kleinen Mini-Zelt. Haben irgendwie Boxen, die Monitorboxen nach vorne gedreht und haben nur für die Crew halt äh, einfach noch mal so zwei Stunden oder so aufgelegt und haben den allen so einen geilen Abend noch beschert. Also es war wirklich, für, für klar, für das Event war es scheiße, weil ne, das ist natürlich trotzdem ja irgendwie ausgefallen für die Gäste. Aber für die für die Mitarbeiter war das die Rettung des Abends auf jeden Fall.
1: Ja, mega gut. Also solche Situationen und solche spontanen Sachen, die sind ja meistens besser als so irgendwie geplante, erzwungene Sachen. Aber für solche Situationen, ähm eben so Situation also Partys retten, zufällig, weil du vor Ort bist als DJ. Ähm, da habe ich einen Tipp für, für alle DJs, die uns zuhören. Ich habe eigentlich überlegt mal, äh, mir schon länger, dass ich gerne eine eigene Rubrik hier aufmachen würde im Podcast, die ich gerne DJ-Tipps mit Flo nennen würde. Da brauche ich eigentlich noch so einen eigenen Einspieler dafür. Und äh, jetzt habe ich hier <lacht> wieder einen, einen kleinen DJ-Tipp. Äh, Nummer 37 äh, ist das, glaube ich. Ähm, für alle DJs, ähm, was habt ihr immer dabei? Natürlich habt ihr immer einen Schlüssel dabei. Macht euch doch einfach einen USB-Stick an euren Schlüssel dran. Mit euren Top 100 Songs oder einfach mit äh, Recordbox fertig gemachten Stick mit euren Playlists. Ihr seid immer vorbereitet, irgendwo aufzulegen. Ja. Also immer das, dabei. Hat, das hat mir spontan hm. schon ähm, Warm-Up-Slots verschafft.
0: Das ist äh, allerdings super nice. Ja, fett. Das war äh, die zehnte Folge. Woo. Zehn Folgen haben wir jetzt schon ähm, zusammen Podcast gemacht. Finde ich mega geil. Ähm, auf die nächsten 90. Dann können wir nämlich sagen, wir haben 100 Folgen gemacht. Das, das, ist das wäre doch mal so ein Ziel, Goal, oder? oder?
1: Ja, oh, das, ist, das ist ein gutes, gutes Ziel.
0: Nennt man das dann nicht Hashtag Friendship Goals, sondern Hashtag PodcastGoals. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ist das geil.
1: Okay, also das müssen wir dann jetzt, ja, das müssen wir jetzt hier, ich meine, wir haben es ja jetzt äh, quasi auf Band festgehalten. Boah, das 100, ist mir zu viel Folgen.
0: Druck. Das ist mir zu viel Druck, ich weiß nicht. Also so weit, so weit kann ich nicht, nicht denken. Das sind ja so weit kannst du nicht planen, okay. Obwohl, eigentlich sind es zwei Jahre. Wenn wir, ja, ja knapp ziemlich zwei genau. Jahre. Ziemlich genau zwei Jahre, ja. Fett. Naja, gut, okay, nehmen wir an. Okay, alles klar. <lacht> also 100 ich jetzt Folgen, die kleine Club-Couch. Und danach hören wir auf. <lacht> genau, und danach ist Schluss.
1: Egal, wie groß wir dann sind, danach ist Schluss. Na, schauen wir mal. <lacht> <lacht> okay. Oder wir sind dann einfach ja. immer noch so wie jetzt.
0: <lacht> Oder wir sind einfach immer noch so wie jetzt. Ähm, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, Leute. Vielen Dank, dass ihr es schon äh, zehn Folgen äh, mit uns ausgehalten habt und dass ihr hoffentlich äh, Spaß und äh, lustige Informationen irgendwie äh, haben konntet. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich in der elften Folge wieder.
1: <lacht> ja, genau. Also vielen Dank an alle, die von Anfang an dabei sind und äh, für alle, die uns vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, keine Ahnung, herzlich willkommen bei der kleinen Club Couch. Das war die erste Folge für euch, die zehnte Folge für alle anderen. Äh, Macht's gut, ihr Lieben, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Teletubby, winke, winke. <lacht>